0: Wer suchet, der findet. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Wir schauen heute einmal auf die neuen Suchfunktionen von Microsoft 365. Was kommt da alles Neues? Was ist bereits schon da? Was gibt es vielleicht in der Preview, wo ihr mal selbst testen könnt? Und ja, lasst euch einfach überraschen. Und damit ab zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis für die Praxis. Hi, wir sind die LuboWorkers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren, den Prozess zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen. Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Wir freuen uns, euch mal wieder ein paar Sachen zeigen zu können bzw. auch erzählen zu dürfen, was mit der Suche zu tun hat. Zuerst einmal vielleicht so ein kleiner Sprung in die Vergangenheit. Die Suchsyntax früher in SharePoint, also Suchen und Finden, auch bei uns in den Projekten immer wieder ein großes Thema. Was kann die Suche? Alles mittlerweile, klar, wir haben Display-Templates. Viele von euch machen das wahrscheinlich schon, dass sie Intranets darüber konfigurieren oder Inhalte generell ähm, anzeigen. Wir haben euch nochmal im Artikel, in dem Visual-Artikel, äh, auf unserer Seite entsprechend ein kleines Visual angeboten oder reingehängt. Wie wir sagen, da sind noch mal so ein paar kleine Tipps und Tricks drin, wie man suchen kann. Zum Beispiel, wenn ihr in die Suchzeile eingibt Titel-Doppelpunkt oder Titel doppelpunkt und den expliziten Titel, dass nur im Titel nach diesen Schlagworten gesucht wird. Oder wie ihr Suchanfragen verketten könnt, wie ihr explizit nach Personen suchen könnt. Gebt uns dazu gerne mal Feedback. Wir freuen uns, wenn euch das ein bisschen weiterhilft in der Suche und in der alltäglichen Suche. Und damit auch genug der Vergangenheit. Lasst uns in die Zukunft gucken. Oder was ist von der Zukunft bereits Realität? Ja, Microsoft hat wieder ein paar schöne Sachen mit eingebaut. Suchen und Finden ist ja immer so ein Thema für sich. Viele suchen, manche finden auch. Wir gehören auch dazu. Also manchmal haben wir das natürlich auch, dass wir nicht mehr wissen, ah, wo haben wir denn was abgelegt? Ist es OneDrive? War es Teams oder doch im SharePoint-Raum? Hm. Da hilft uns ja schon eine ganze Weile ein die Graph Engine im Hintergrund sehr, sehr viel mit. Das wird noch viel, viel, viel mehr werden. Die KI zieht noch deutlich stärker in die Suchen ein, als das bisher der Fall ist. Denn ganz klar, wer ist Mittelpunkt der Suche oder der Suchergebnisse? Du. Egal, wer sucht, kriegt ein anderes Ergebnis. So ein bisschen wie bei Google, das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass wir Du was suchst, was ein ganz anderes Ergebnis kriegst als dein direkter Tischnachbar oder als deine Freundin zu Hause, als dein Freund zu Hause ähm, oder als deine Mutter. Also ihr kriegt immer personalisierte Suchergebnisse. Auch das wird bei Microsoft Einzug halten, viel mehr als bisher noch. Da die KI einfach auf Basis eurer Kollegen, eurer Tätigkeiten und eurer ähm, favorisierten Dokumente beziehungsweise eurer Arbeitsinhalte viel mehr personalisiert euch das Ergebnis präsentieren wird das oder weiter oben präsentieren wird, also höher graded, das für euch relevant ist oder für euch relevant zu sein scheint. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass das ähm, dazu führt, dass ihr nur noch das seht, was wirklich für euch ist, weil die anderen Ergebnisse sind einfach entsprechend schlechter graded und weiter unten oder weiter hinten. Also manchmal muss man vielleicht noch blättern. Ähm, haben wir auch schon festgestellt, Ansonsten glaube ich, ist das ein richtig, richtig guter Schritt in, in eine sehr, sehr gute Zukunft, was das Thema Suche angeht und auch das Thema Wiederauffinden. Denn was sich zeigt, ist, dass alles viel, viel mehr ineinander wächst. Also auch wenn wir jetzt mal gucken, was da so schönes Neues kommt. Das neue Suchcenter, wir haben euch Screenshots von Microsoft mit in den Artikel gepackt, sieht richtig gut aus. Ihr habt viel größere Preview-Panel als bisher, könnt in Präsentationen direkt ohne so ein extra modales Fenster oder so ein Pop-up blättern. Ähm, sieht richtig gut aus, ihr habt die Personen unten mit eingebettet. Alles schick, alles auch im Corporate Design natürlich, das was beim Tenant hinterlegt ist und äh, weit oben immer die Favoriten und darunter beziehungsweise das, was als favoritisiert erkannt wurde und darunter die normal gestuften Inhalte. Was kommt denn dann noch? Wir haben da noch so ein Thema, das heißt Bing for Business. Bing ist ja die microsoft Suchengine, engine Die könnt ihr natürlich bisher auch schon verwenden. Was jetzt neu kommt, ist, dass Bing praktisch mit euren Office 365 Inhalten verheiratet wird. Keine Sorge ist anonymisiert und natürlich seht auch nur ihr die Inhalte eures Tenants beziehungsweise eurer Office 365 oder Microsoft 365 Umgebung, könnt dann darüber verfügen. Also das Ganze sieht, läuft dann so ab. Ihr geht auf bing.com, seid eingeloggt entsprechend als mit eurem Office 365 Benutzer. Und in dem Moment sucht ihr zum Beispiel nach Reisekosten. Dann kommt ihr nicht nur neben dem Reisekostenformular aus eurer Firma oder dem Wiki-Artikel dazu, die Inhalte, sondern ihr bekommt darunter auch noch die Inhalte, die Wikipedia oder sonst irgendjemand zu Reisekosten veröffentlicht hat. Das kann richtig cool werden. Da gibt es im Moment eine Preview. Wir haben euch das verlinkt. Ähm, probiert das mal aus gerne und berichtet uns auch gerne davon, weil wir haben jetzt angefangen es zu testen. Also wir sind noch dabei. Eine extra Folge machen wir dazu noch. Das kommt, dauert aber noch ein bisschen. Also ich würde mal so sagen, gibt uns mal für den Test drei, vier Monate Zeit, bis wir das alles mal durchprobiert haben mit, ähm, wie die KI funktioniert, wie der Graph funktioniert, wie die Suchergebnisse sind, wie die Darstellung ist, einfach wie es sich anfühlt und ähm, ja, dann sind wir mal neugierig, was da so bei rauskommt, oder? Wo haben wir denn noch Neuigkeiten? Ja, ganz neu auch Office 365 und die Taskbar. Ähm, die wachsen viel, viel enger zusammen. Also aktuell ist es ja so, dass wenn ihr in der Taskbar von Windows 10 sucht, unten links also auf die Lupe klickt oder in den Suchschlitz direkt, je nachdem wie ihr es eingestellt habt, was eingibt, durchsucht ihr die lokalen Speicherorte, die Netzlaufwerke und auch ähm, gemappte OneDrive-Verbindungen oder Folder oder wie auch immer OneDrive-Connections. Was jetzt neu dazu kommt, ist, dass ihr auch automatisch die Microsoft 365 Umgebung, also die Office 365 Umgebung, mit durchsucht. Und das ist dann mal richtig cool. Das heißt, ihr habt in der Suche, ihr habt dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die euch zum gleichen Ergebnis führen sollten. Ihr habt einmal die Suche in der Taskbar, die über euren kompletten Office 365 Inhalt verfügt, über euer OneDrive, als auch über die lokalen Ergebnisse eures Rechners. Ihr habt in der, im Internet Explorer oder im Edge oder im Chrome gibt es auch ein Plugin die ähm, Bing-Suche, die über alles hinweg sucht inklusive der Internetinhalte und ihr habt in Office 365 nochmal explizit die Suche nur um innerhalb Office 365 zu suchen. Und das ist schon richtig cool weil alles liefert euch Mehr oder weniger dieselben Inhalte. Ich meine, klar, die Internetinhalte kann Office 365 nicht anzeigen und die Taskbar zeigt euch äh, die lokalen Ergebnisse mit an, also alles, was ihr auf C-Doppelpunkt noch abgespeichert habt, irgendwo in einem Temp-Ordner oder sowas. Das kommt halt damit raus. Ist aber richtig cool gemacht, finde ich. Und ähm, ja, was kommt denn dann noch alles? Also es gibt noch ein paar Kleinigkeiten jetzt, wie zum Beispiel. Ähm, auf office.com, das kennt ihr vielleicht, den zentralen Office-Einstieg. Wenn ihr da eingemeldet seid, schon mit eurem Office 365-Account, dann kriegt ihr entsprechend die Startseite, habt oberhalb den schnell ähm, zu den Apps. Wenn es für euch freigeschaltet ist, könnt ihr dort äh, die Software, die Office-Pakete runterladen und unterhalb habt ihr ähm, relevante Inhalte für euch. Das sind einerseits die zuletzt geöffneten Sachen mit Preview, das können sein, pinte Dokumente, die ihr euch in Office angepinnt habt. Das können sein, äh, Favoriten über Delve von euren Kollegen mitgefiltert, eure zuletzt besuchten Homepages oder ähm, Websites innerhalb des ähm, Office 365 oder auch äh, OneDrive-Folder, die ihr angelegt habt. Die Seite wird also auch ein bisschen angepasst und auch über KI und ähm, Suche wieder mehr mehr gesteuert und mehr zu eurem Fokus für Inhalte. So, dann Bing for Business natürlich auch noch kriegt noch ein paar richtig kluge Lernalgorithmen verpasst und wird noch noch klüger werden, damit ihr das auch mit nutzen könnt, dann richtig könnt ihr Bing for Business in Zukunft Fragen stellen. Und ihr bekommt zu den Fragen explizite Antworten, weil der Lernalgorithmus das erlernen wird, was in Dokumenten drinne steht, beschrieben steht. Also ihr könntet dann fragen, wie stellt man eine T-Kanne her? Setzt natürlich voraus, ihr habt eine t herstellungsanleitung in eurem äh, Office 365 abgelegt. Das war jetzt ein blödes Beispiel, aber ähm, genau. Und dann hättet ihr dafür entsprechend die Suchergebnisse auch angezeigt. Das heißt, das greift auch auf Dokumenteninhalte zu und lernt, greift aber auch auf so Sachen wie ERP-Systeme und Genehmigungen zu, die da ausstehend sind, wo ihr noch wisst, noch nicht wisst, wer ist der Genehmigende, wie ist der Prozessablauf, auch solche Sachen können gefragt werden und über Graph und Delph entsprechend in der Kombination über KI erlernt werden vom System und euch die Fragen und das Leben somit erleichtern und beantworten. Auch für die Multigeo-Umgebungen wird sich ein bisschen was tun. Multigeo, dazu hat man ja schon eine Podcast-Folge, hört da gerne nochmal rein. Nochmal so in Kürze: Multigeo ist nichts anderes, als dass für international agierende Unternehmen in verschiedenen geologischen Zonen die Daten gespeichert werden. Das heißt, die sind innerhalb einer Office 365-Umgebung, aber zum Beispiel hat der Vertriebsstandort in Indien, die Daten im indischen Rechenzentrum liegen, während die europäischen in Amsterdam bzw. in Dublin abgespeichert sind. Und dadurch einfach einen gewissen Performance-Vorteil zu bringen und zu ermöglichen. Und das wird in Zukunft so ablaufen, dass einerseits geklustert werden kann, also ich einmal nur innerhalb meiner Location suchen kann, das kann ich auch einstellen, auch bei Bing for Business kann ich das einstellen. Ich kann aber auch übergreifend über alle hinweg suchen. Diese Wahl sind mir dann immer freigelassen als Endanwender. So, ein letztes Kirschlein, das habe ich mir aufgehoben für den Schluss. Richtig cool ist die Fotoerkennung in Office 365. Bisher geht das auch schon so ein bisschen. In OneNote geht es richtig gut. Wer das in OneNote schon mal ausprobiert hat, zum Beispiel ein Whiteboard abzufotografieren und das Bild reingeheftet hat, das wird über Schrifterkennung entsprechend mit indiziert und auch erkannt. In Zukunft geht das auch in Office 365 oder aktuell auch schon noch schneller und noch flüssiger. Und zwar könnt ihr, egal ob das jetzt Visitenkarten oder Whiteboards oder eine Quittung, ein Screenshot mit Notizen, wo ihr nebendran geschmiert habt mit einem Stift auf dem Surface Book zum Beispiel, Fragen zum neuen Homepage-Layout oder sowas das ist egal, es spielt, sobald es abgelegt wird, wird der Text entsprechend über Schrifterkennung rausgezogen und natürlich auch mit indiziert. Ja, was bringen euch denn jetzt diese extrahierten Textschnipsel? So denkbar ist, soweit sind wir gerade noch nicht, das ist noch Zukunftsmusik, aber das wird kommen. Ähm, ihr nutzt OneDrive for Business als euren lokalen Bildspeicher eures Geschäftstelefons. Ihr macht ein Bild von dem Whiteboard, auf dem oben der Projekttitel steht das Bild wird in eurem OneDrive for Business abgespeichert. Im Hintergrund läuft ein Flow ab oder an, der darauf getriggert wurde, wenn ein neues Bild kommt, prüfe, ob Projekttitel XY drin ist und schiebe das Projektbild oder das, zugehörige Bild, das Bild in das zugehörige Projekt. Und der Flow nimmt einfach das Bild, kopiert es oder verschiebt es, je nachdem wie ihr es eingestellt habt und legt das zum Beispiel in der Projekt im Projekt-Team-Raum ab und erfasst gleich noch einen neuen Eintrag in Teams. Sowas sind denkbare Szenarien, nicht nur für Projekte, das kann für jedes Thema sein, das kann sein, dass ihr automatisch wenn jemand auf dem Bild mit drauf ist oder wenn eine Notiz mit drauf ist, dass ihr da einfach das Bild weiterleitet oder wie auch immer oder freigebt. Das sind richtig coole Möglichkeiten, die da kommen und euren, eure Grenze ist eigentlich nur eure Fantasie. Also, ich denke, da wird sich richtig, richtig viel tun die nächsten Jahre. Schickt uns doch gerne mal eure Ideen, wie ihr die digitale Zukunft euch vorstellen könntet, was für Prozesse da möglich sein könnten für euch. Und wir freuen uns, von euch zu hören auf Facebook, Instagram oder auf der Info at nuboworkers.com. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Wir haben uns heute die SharePoint-Suchsyntaxen nochmal angeguckt, haben einen Ausblick auf Bing for Business gegeben und die Preview angetestet oder angefangen zu testen, haben uns angeguckt, was da an KI und ähm, Delph- und Graph-Möglichkeiten kommen wird, wie Microsoft 365 in die Taskbar mit integrierte Suche die Online- und die Offline-Welt sozusagen kombinieren wird, welche Möglichkeiten mit Bing for Business bestehen und äh, ja, sind da ganz neugierig drauf, was für Szenarien ihr abbilden wollt und könnt damit. Zum Abschluss bleibt mir noch eins zu sagen, Collaboration beginnt im Kopf, nicht mit Technik.